0: Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Ici Sasa pour vous présenter le programme de ce vendredi 2 juin 2023. Vous retrouverez tout d'abord François-Xavier Boulet qui vous présentera l'actualité du jour. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage. Aujourd'hui, nous ferons le point sur la peine de mort à Taïwan. Suite au décryptage d'hier, je vous ai parlé d'un séminaire sur l'abolition de la peine de mort en Asie. Ce décryptage sera suivi par l'émission du jour « Taïwan en ébullition par François-Xavier Boulet, qui vous parlera d'intelligence artificielle générative. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, Jean-Yves Heurtebise vous présentera dans son émission Géopolitique son analyse de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour les grands titres de l'actualité.
1: Taïwan salue l'accord commercial avec les États-Unis que la Chine fustige. Coopération numérique actée entre Taïwan et la Lituanie. Taïwan subventionne à hauteur de 30% ASML pour son partenariat avec Taïwan. Chef de la diplomatie de Tuvalu, reçu à la présidence. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 2 juin 2023. Le journal du jour vous est présenté par François-Xavier Boulet, au nom de toute l'équipe de rédaction francophone de RTI. Nous commençons donc avec l'accord commercial signé entre Taïwan et les états unis que la Chine fustige. La représentante taïwanaise aux États-Unis Xiaobi Kim et la directrice de l'Institut américain de Taïwan Ingrid Larson ont paraffé hier soir le tout premier accord relatif à l'initiative États-Unis-Taïwan sur le commerce au XXIe siècle. La présidente Taïwan s'est félicitée aujourd'hui de ce nouveau jalon dans les relations bilatérales qui jette les bases d'un partenariat plus étroit pour des opportunités élargies en matière d'échange et coopération économique et industrielle tout en ouvrant la voie à un accord de libre-échange. Dans le prolongement de cet accord, des négociations sur sept sujets doivent suivre sur le travail, l'environnement, l'agriculture, le commerce numérique, les normes, les entreprises publiques ainsi que les politiques et pratiques non marchandes. De son côté, la Chine a émis un avertissement voyant d'un très mauvais œil cette initiative commerciale taïwano-américaine, visant à stimuler les échanges en simplifiant les inspections douanières, en améliorant les procédures réglementaires et en établissant des mesures anticorruption entre les deux parties. La porte-parole chinoise des affaires étrangères, Mao Ning, a fustigé cette entente qualifiée de, je cite, « mauvais signal envoyé aux forces indépendantistes de Taïwan sous couvert de commerce ». Fin de citation. La Chine réitère ainsi sa ferme opposition de voir les États-Unis signer un accord quelconque, de nature souveraine ou officielle avec Taïwan. Le chef de la diplomatie des Tuvalu reçu par la présidente Tsai Ing-wen La chef de l'État taïwanaise a reçu ce vendredi matin le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, au palais présidentiel. Remerciant son hôte pour sa prise de position en faveur d'une participation significative de Taïwan à l'échelle internationale, la présidente taïwanaise a réitéré l'engagement de Taïwan pour assister Tuvalu à mettre en place un système de réponse qui soit résilient face aux défis des changements climatiques. Écoutons-la.
0: Face au défi du changement climatique, nous nous souvenons que le ministre Simon Koff a présenté un discours en vidéo enregistré « Debout les pieds dans l'eau » lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, ce qui a largement interpellé l'auditoire. Taïwan coopère avec la communauté internationale et nous continuerons à promouvoir nos programmes de réduction et d'adaptation de nos politiques face au changement climatique. Nous poursuivrons notre assistance auprès de Tuvalu dans l'établissement d'un système de réponse résilient.
1: En outre, la chef de l'État taïwanaise a souligné la bonne santé des coopérations entre Taïwan et Tuvalu dans les domaines de la santé et de la médecine, de l'agriculture, de l'éducation ou encore en matière d'énergie et des technologies de l'information et de la communication. A l'occasion de la visite à Taïwan de Simon Koff, qui est aussi ministre de la Justice et des Communications de son pays, trois accords doivent être paraffés entre Taïwan et Tuvalu en vue de favoriser l'assistance judiciaire mutuelle, la formation des diplomates et les coopérations de base. Coopération numérique actée entre Taïwan et la Lituanie c'est l'Institut de recherche sur la sécurité de l'information dépendant du ministère du numérique à Taïwan et le ministère de l'économie et de l'innovation de la Lituanie qui ont acté hier ce protocole d'entente dans le but de coopérer dans le domaine du numérique. La ministre Audrey Tang, côté taïwanais, et le ministre lituanien de l'économie Karolis Zemaitis ont signé cette coopération qui vise à renforcer la résilience numérique des sociétés démocratiques la formation et les échanges des talents dans le domaine du numérique, tout en approfondissant sur le long terme les coopérations bilatérales connexes. Le président de la Commission nationale des sciences en visite aux États-Unis et en Angleterre Le président de la Commission nationale des sciences et des technologies, Wu Dun-chang, a quitté Taïwan aujourd'hui pour une série de visites aux États-Unis et en Angleterre jusqu'au 13 juin. À la tête d'une délégation composée de représentants du monde de la recherche, des professionnels et des responsables politiques, Wu Zhang participera aussi au plus grand salon commercial du monde dédié à la biotech, le Bio International Convention 2023, qui aura lieu du 5 au 8 juin à Boston, aux États-Unis. À cet événement, le pavillon Taïwan sera articulé autour du thème « Stand up for innovation, truth and science », qui se concentrera sur les applications et les services qui combinent l'information et la communication ou encore les biotechnologies innovantes. Ensuite, le ministre des sciences mettra le cap sur l'Angleterre pour rencontrer des conseillers scientifiques et technologiques du gouvernement britannique afin d'échanger autour des sujets tels que l'application des méthodes scientifiques d'après Covid ou encore l'établissement de politiques scientifiques et technologiques. Il doit visiter aussi le département britannique pour les sciences, l'innovation et la technologie ou encore l'agence spatiale pour promouvoir la coopération future dans d'importants domaines de recherche scientifique. Taïwan subventionne à hauteur de 30% ASML pour son partenariat bilatéral. ASML, c'est un fabricant néerlandais de machinerie pour les semi-conducteurs et l'entreprise prévoit d'élargir son investissement à Taïwan pour la recherche et le développement d'équipements pour les puces de 2 nanomètres. Pour un investissement total de 950 millions de dollars taïwanais ou 28,7 millions d'euros environ, le ministère de l'économie taïwanais vient d'annoncer une subvention à hauteur de 8,6 millions d'euros, ce qui représente 30% de l'investissement total du fabricant néerlandais. Le ministère de l'Économie justifie cette subvention d'État par le caractère unique au monde de ce projet qui doit contribuer à améliorer les chaînes d'approvisionnement de Taïwan. L'une des usines de fabrication des équipements nécessaires à la production des puces de nanomètres du fabricant néerlandais ASML sera implantée à Linco dans le Nouveau-Taipei. Unique fournisseur mondial de machines de photolithographie par lithographie ultraviolette extrême utilisée dans les fonderies de puces de pointe, ASML compte parmi les principaux fournisseurs d'équipements en semi-conducteurs pour les fabricants taïwanais, à commencer par le géant TSMC. Peu importe la nationalité, une indemnisation de l'État est prévue en cas de besoin. On se souvient que le 25 mai dernier, le chef du gouvernement Chen Tianzhen a suspendu l'interprétation de la loi et des réglementations jugées vétustes qui considèrent les ressortissants chinois comme citoyens de la République de Chine, Taïwan. Cette interprétation de la loi avait déjà été invoquée pour permettre à des ressortissants chinois de pouvoir prétendre à une indemnisation de l'État à Taïwan. Cette semaine… Le porte-parole du gouvernement, Lin zuluan a déclaré qu'actuellement la loi sur l'indemnisation de l'État à Taïwan n'était pas entièrement conforme à l'esprit des conventions internationales sur la protection des droits humains, des droits civiques et politiques. Prenant en considération le fait que les droits de l'homme ne sont pas restrictifs aux frontières, Taïwan prévoit ainsi d'amender la dite loi dans le but d'ouvrir la possibilité d'accorder des indemnisations d'État à toute personne, se retrouvant victime d'accidents ou autres à Taïwan, sans distinction de nationalité. Avant les JO de Paris, Taïwan vise 5 médailles d'or aux Universiades de Chengdu. Le Bureau des Sports du ministère de l'Éducation vient d'annoncer que ce sont 212 athlètes que Taïwan présentera aux Universiades d'été de Chengdu en Chine du 28 juillet au 8 août prochain. Le directeur adjoint du Bureau des Sports, Ju Chang, a présenté la délégation taïwanaise et les objectifs en termes de médailles pour cette édition de Chengdu 2023 au regard de la particularité de cette édition en même temps que des performances des éditions précédentes. Voici ses propos. Ces
0: universiades ont été sans cesse reportées. À cela s'ajoutent les différents tournois de qualification olympique. Certains athlètes s'y préparent et choisissent à cet égard d'autres compétitions. Ainsi, comme nous l'avons mentionné, nous devons conjuguer avec les blessures du gymnaste Tang Jiahong et de Zhang Junxi, qui était médaillé d'or en 2019, ou encore l'absence de Yang Pi, dont la discipline de tir au pigeon n'est pas représentée, celle de nos archers qui sont au championnat du monde, ainsi que la blessure de notre pongiste Lin Yunju. Malgré tout, nous espérons décrocher au moins 5 médailles.
1: En 2019, à Naples, Taïwan avait connu son meilleur cru de médailles d'or avec 9 titres remportés, soit 2 médailles d'or de mieux que les autres meilleures éditions de Taïwan aux Universiades, hors celle de Taipei, concourue à domicile, où l'île avait remporté 30 médailles d'or. Reportée de manière consécutive plusieurs fois donc, euh, depuis deux ans en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, la préparation des athlètes a dû s'adapter pour ces universiades, tout comme les organisateurs qui ont annoncé que l'âge limite d'admission des étudiants aux joutes sportives était aussi reculé de deux ans et donc jusqu'à 27 ans. Bien, nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 2 juin qui vous était présenté par François-Xavier Boulet. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.